0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Iniciamos nesta segunda-feira, dia 5, a série de sabatinas com os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto. E a primeira candidata a conceder uma entrevista aqui na sede do Jornal Diário da Região é a candidata do Republicanos, a coronel reformada Helena Reis. A candidata terá 30 minutos para responder os questionamentos... E para me ajudar a fazer essa entrevista aqui no jornal, conto com a colaboração do colega Vinícius Marques. Vamos ao, ao primeiro questionamento. É, candidata, quando a senhora tomou a decisão de ser candidata a prefeita, é, o que a faz pensar que é melhor que os outros candidatos?
1: Bem, primeiro, bom dia a todos, é, a você que nos assiste. Rodrigo, Vinícius, Gabriel, toda a equipe. É, quero parabenizar o Diário da Região por, pela iniciativa dessa sabatina e me sinto muito honrada de ser a primeira é, pessoa a participar desse processo nas eleições 2020. É, quanto à sua pergunta, essa decisão foi uma decisão muito pensada, é, houve uma grande reflexão que levou em consideração Aspectos da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha história de vida E foi conversado com familiares, é, com pessoas que já estão na política há mais tempo é, Primeiro, eu acredito sinceramente que a política precisa de pessoas novas Novos perfis, nova visão de mundo Precisamos sim de uma renovação E, e o que me faz crer que eu seja uma pessoa é, com potencial que vou ser uma ótima administradora para Rio Preto é justamente esse meu perfil de gestora de administradora pública depois de uma carreira de 31 anos na Polícia Militar e boa parte desse período foi dedicado à gestão pública gestão de pessoas, financeira orçamentária, de logística fui comandante de uma região aqui em São José do Rio Preto composta por 96 cidades, uh, mais de 2.200 homens e mulheres diretamente sob a minha responsabilidade. Então, toda essa, essa experiência uh, administrativa é um fator que muitos candidatos não possuem. E eu quero dedicar esse conhecimento à administração pública. Eu uh, Continuar dedicando isso. Eu que sempre cuidei de pessoas ao longo da minha vida, Quero continuar realizando esse trabalho, agora, na Prefeitura Municipal.
2: Candidata, bom dia. Bom dia. Bem-vinda, bom dia a todos. Candidata, no seu plano de governo, consta que a atual administração foi um fracasso nas ações de combate à pandemia do coronavírus, né? Se a senhora fosse a prefeita, o que faria diferente e o que foi errado?
1: Essa pergunta é muito interessante porque ela, ela me dá a oportunidade de explicar como eu é, vejo a gestão da crise. É, primeira coisa, realmente a gestão está errada desde o começo está errada até o presente momento. É, nós pretendemos mudar o conceito de gestão da crise. É, o que que está errado efetivamente? Quando foi montado o Comitê de Gestão da Crise, ele foi montado sobre o ponto de vista dentro da Secretaria da Saúde. A própria ONU já tinha alertado que tratava-se, essa pandemia tratava-se de um risco sistêmico, ou seja, com potencial de afetar as mais diversas áreas simultaneamente, principalmente as áreas econômicas e sociais. Então Pra começar, um comitê gestor, ele deveria ser um órgão multidisciplinar, intersetorial, uh, composto por estruturas estratégicas relacionadas a cada um dos aspectos afetados pela crise. A ideia é reformular esse comitê, colocando-o sob a responsabilidade, sob a coordenação geral da defesa civil, que vai um guarda-chuva que vai abrigar então cada uma das áreas estratégicas. A saúde obviamente que é muito importante a, a economia mas nós temos o transporte a assistência social é, outras organizações, o próprio serviço funerário pode, pode estar, pode estar nesse, nesse contexto justamente para que a gente possa ter um acompanhamento de todos os óbitos no município, descobrir as causas e é, prever soluções para cada uma delas. É, o que foi... Ma outras coisas que foram feitas de forma equivocada. Quando nós olhamos a crise no mundo, nós tivemos sorte de que a crise chegou no Brasil é, já um tempo depois de outros países do mundo. E o que, que deu certo nesses outros países? Foi justamente junto com eventual isolamento social, é, a testagem em massa da população, isso não foi feito. Uh, o rastreamento e acompanhamento das pessoas infectadas, o seu entorno, as pessoas com, que, com as quais elas, elas tiveram contato, isso não foi feito. Uh, a questão do, uh, do, da triagem, nós tivemos notícia de pessoas de dentro da, dos serviços de saúde que tinha pessoas em UPAs uma pessoa com o tornozelo quebrado, uma pessoa com Covid lado a lado. Ou seja, faltou triagem, faltou direcionamento. Então, a ideia é o quê? Mudar, como eu já disse, mudar a gestão da crise, mudar o comitê gestor e fazer aquilo que não foi feito até agora. Eu acho que se justifica, é, inicialmente foi feito é, o fechamento, mas não é, nunca se tratou apenas de abrir e fechar o comércio. Mas de uma série de medidas que pudessem minimizar o risco de contaminação ao longo do tempo. Então, nós tivemos, o próprio diário noticiou, ônibus lotados, sem que houvesse uma resposta pronta do poder público. Vocês imaginam, honestamente, que o gestor dessa crise, da forma como está hoje, ele trouxe o secretário de transporte e cobrou desse secretário quais as medidas estavam sendo feitas para resolver o problema dos ônibus lotados nas linhas principais e nos horários de pico, eu, eu não vislumbro isso. Pode até ser que tenha acontecido, mas como gestor da crise, deveria ter acontecido. E paralelamente a tudo isso, ainda foram adotadas medidas criativas, como mini lockdown de três dias, uma medida que não se viu em lugar nenhum do mundo. Né? Fechamento de supermercado, serviço essencial aos finais de semana. Também não se tem notícias de que isso tenha acontecido em outras partes do Brasil ou do mundo. E... Para encerrar a minha análise, se a gestão da crise estivesse correta e fosse bem sucedida, nós não seríamos hoje, Rio Preto é hoje a segunda cidade do estado na faixa de 400 mil habitantes, só perde para Santos em número de casos, é a sexta do Brasil em número de casos. Então isso eu acho que os números falam por si mesmos. Se tivesse tido uma boa gestão, não teríamos hoje esses números.
0: Exato, de qualquer forma, é, dentro desse,
1: desse cenário que a senhora colocou, a senhora já fez ato de campanha
0: que a senhora aparece, nem que seja por alguns momentos, sem a máscara. E a senhora também está fazendo corpo a corpo, optou para fazer corpo a corpo nas ruas, é, junto a, em, a empresários, enfim, em que a senhora ah, aparece até abraçando essas pessoas. É, e a questão do distanciamento social e, e a questão de dar o exemplo nesse sentido, justamente pelo que a senhora colocou.
1: Sim, é, nossa essa pergunta é, é, também é importante. Obrigada, Rodrigo. É, nós temos buscado, estamos orientando a nossa equipe, os nossos apoiadores, para que adotem é, todos os cuidados necessários. O uso de máscara, o uso de álcool gel. E nós estamos fazendo é, dessa forma. É, o, que, o que tem ocorrido... O que ocorreu em alguns momentos e nós imediatamente já é, mudamos o posicionamento, adequamos novamente os protocolos ali que foi, foram estabelecidos junto com a equipe, é que algumas pessoas é, vêm até nós e vêm sem máscara. É, em outras situações, pessoas que estavam é, comendo e que é, quiseram falar, porque... Uma coisa que é muito bacana que está acontecendo nessa minha campanha é o carinho e a receptividade das pessoas. E algumas, inclusive, espontaneamente querem me abraçar e eu não vou negar um abraço. Mas é, nós estamos plenamente conscientes do nosso, nosso papel e da nossa responsabilidade. Nossa equipe está orientada, nossos apoiadores também estão orientados a só se deslocarem. Né, com o uso de máscara e fazer a asepsia das mãos de forma muito frequente.
2: Ontem, por exemplo,
1: um evento, e tem
2: fotos uh, de grupos, assim, pessoas abraçadas. Né? Não seria um contrassenso dentro das propostas que a senhora disse que há, um, há, há erros e equívocos? A senhora não estaria cometendo um erro na campanha, no momento que abraça e fica até eventualmente, com o senhor próprio reconhece, sem máscara com, com eleitores?
1: Olha, vamos voltar. Se é para falar em aglomeração, é, nós vamos voltar à questão dos ônibus lotados, que não houve nenhuma medida até hoje. É, a questão das obras públicas, que estão a todo vapor, inclusive tivemos casos é, de trabalhadores da, da construção civil que foram contaminados, né? inclusive lá na, na obra do SEMAI. É, e volto a dizer, nós estamos tomando, adotando todos os protocolos de forma coerente e o que ocorre é que alguns apoiadores realmente vêm até nós, ou às vezes estão na sua residência, no seu comércio, estão em família, então são grupos que não dependem, na verdade, da gestão da minha equipe de campanha. a, a senhora
0: acredita que a implantação de escolas militares, com base até no programa do presidente Jair Bolsonaro, Poderia resolver os problemas da educação em Rio Preto?
1: Excelente pergunta, Rodrigo. Ah, a escola militar, eu pude conhecer alguns projetos no Brasil que estão funcionando muito bem. E ah, o governo Jair Bolsonaro, inclusive, ofertou a possibilidade dos municípios ah, colocarem, manifestarem o seu interesse no projeto e Rio Preto curiosamente, é, recusou, então, a, a, a implantação, né? diz que não havia interesse na implantação de uma, de uma escola militar. As escolas militares, é, elas têm um modelo híbrido em que o processo pedagógico, educacional continua na mão das pessoas da educação e a parte administrativa, a estética, então tem essa administração militar. Esse modelo eu pude ver, por exemplo, no Pará, um, uma escola em pleno andamento e funcionando de forma muito, muito organizada, realmente dando resultados. Esse projeto, Escolas Militares, é para ser instalada justamente naquelas localidades em que há é, maior vulnerabilidade e menores índices do IDEB, que é o Índice é, de Desenvolvimento Escolar. Então, eu acredito que, é, junto com outras medidas, ela pode agregar muito à educação. É, já temos modelos bem-sucedidos em outros lugares e, sim, vai ser nosso partido, ele vai se empenhar muito em trazer uma escola militar para Rio Preto. E é um, duas, uma das demandas que eu sinto que a população também gostaria é, de que isso se tornasse uma realidade. Aliás, eu, eu gostaria até de dar um exemplo, eu ouvi de professoras, professoras dizendo, tudo que eu queria na minha vida era poder dar aula, e hoje eu consigo, graças a essa administração e a forma como as coisas são geridas a partir de agora.
2: Esse é um dos, dos programas do presidente Jair Bolsonaro que a senhora menciona no, no seu plano de governo. Outros, por exemplo, a criação da Casa da, da Mulher Brasileira, que também de certa forma já existe, uhum. é, não sei se exatamente dessa forma, mas já existe. Uhum. A senhora cita também que é uma candidata conservadora. Nessa questão de citar Bolsonaro várias vezes, é, a senhora acredita que a senhora é o, a candidata que melhor representa o governo federal, a pessoa do Jair Bolsonaro hoje, e espera ter até o eventual apoio dele?
1: Uma vez é... que ele está sem partido? Sim, Vinícius, obrigada. O presidente Jair Bolsonaro... É conservador, e claro que nós temos um alinhamento é, nesse sentido, porque prezo, com certeza, é, valores da família, é, das as instituições, a ordem, como militar como profissional de segurança, não poderia ser diferente. É, no, os projetos que nós estamos citando são projetos que podem contribuir muito com a população. Então, esse é o primeiro ponto, independente de... É, de qualquer visão e posicionamento uh, ideológico. Então, são projetos, escola militar, a Casa da Mulher Brasileira, são projetos que uma vez implantado, vão trazer um ganho enorme de qualidade aos públicos diretamente influenciados por esses projetos. Uh, creio que eu tenho conhecimento, que eu já conheço o presidente Bolsonaro, estive com ele pelo menos em cinco ocasiões diferentes, uh, acredito ele já se manifestou publicamente, que não iria se envolver no primeiro turno das eleições, mas acredito que se é, ele mudar esse posicionamento e for apoiar um candidato aqui em Rio Preto, acredito sim que seja a, a candidata do Republicanos, que é o partido que ele tem bastante afinidade, que está na base de apoio do governo. Então acredito que sim, que seja, claro, um apoio importante é, para esse nosso processo, esse projeto de cidade.
0: Coronel Helena, seu partido é vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus. Qual vai ser a interferência de pastores e integrantes do seu partido se a senhora for eleita, prefeita?
1: Bom, primeiro, é, é interessante você colocar isso pra, até para a gente desmistificar um pouco toda essa questão. É, eu me filiei ao Republicanos, em primeiro lugar, por... Uh, ser um partido cujos valores, é só, basta ler lá o, o manifesto do partido, que a gente verifica e foi o que eu fiz, antes até de me decidir pela filiação, são valores que se alinham com os meus valores. Então, essa foi a principal razão. É, nossa, uh, o, o apoio de todo o Rio Pretense é importante. Então o apoio das igrejas, que são instituições é, que praticam diversas ações sociais, são instituições que às vezes estão onde o poder público não está. Eu vejo a, a, as igrejas de uma forma ampla, a igreja católica, a igreja evangélica, o centro espírita, como potenciais parceiros da administração, em, algumas, em, em várias áreas, mas especialmente na assistência social, é, chegando realmente aquelas pessoas que, mais, que mais, são mais vulneráveis. Então, é, o meu governo vai ser um governo com pessoas técnicas, pessoas que têm conhecimento nas respectivas áreas e pessoas que também, claro, tenham um trânsito político, porque, afinal de contas, nós vamos. Né, Trata-se de uma proposta é, política. Então, esse é o critério principal. Não, não será, de forma nenhuma, a vinculação a um ou outro grupo religioso ou político. Serão realmente pessoas escolhidas por, pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento, sua capacidade de agregar ao meu governo.
2: Mas então, de qualquer maneira, a senhora, evidente, como se trata de uma questão política, a senhora foi eleita prefeita, para nomeação de secretarias até... A senhora pretende chamar eventuais vereadores se forem eleitos do partido para ocupar secretarias ou até pessoas mais influentes, pastores, para ocupar cargos no, 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 no governo? Como que a senhora pretende formar uma, uma, um secretariado com relação especificamente às alianças políticas e também com pouco se eleita uma forma de ter uma base na Câmara?
1: Vinícius, obrigada. É, eu acho um pouco prematuro é, eu tá, estar aqui ainda dizendo como eu vou montar o secretariado. Isso é algo que a gente vai é, avaliar de forma muito criteriosa, é, dentro desse critério que eu acabei de mencionar, que são pessoas com capacidade técnica, pessoas com conhecimento de gestão pública e específico da área em que irão atuar. Então, é, nós vamos buscar essas pessoas, onde quer que elas estejam. Então, sem, é, como eu disse, ainda é prematuro para dizer que nós vamos é, escolhê-las entre uma liderança ou outra. O principal é isso, pessoas técnicas, realmente com capacidade de gestão, para que a gente possa fazer tudo que esse governo se propõe, que está no nosso projeto de cidade. Esse é o principal, é entregar o que a gente prometeu. Manter a palavra, manter o foco na gestão pública, manter o foco nas pessoas, no cidadão, fazer o que não foi feito até agora.
2: Mas, por exemplo, a senhora quando cita a, no plano, até como proposta, uhum. extinção de secretarias, né, isso demanda aprovação na Câmara, ter uma base. É, nesse sentido, o que, que seria prematuro? A senhora não está se propondo a, a, seca, a prefeita... No, a senhora não avalia que ter um planejamento do que seria, é, seria ideal e não prematuro?
1: Ah, sim. O planejamento, na verdade, ele começou no primeiro dia né, que nós nos propusemos a aceitar essa responsabilidade e essa proposta. Nós estamos em intenso planejamento. É, falando em questão de gestão, eu acho que é, é impressionante que até agora não tinha... Um, um prefeito que se diz experiente, não tenha vislumbrado a possibilidade é, de enxugar a máquina pública, deixá-la menos onerosa. É, então, quando nós avaliamos é, o quadro das, de secretarias de Rio Preto, nós constatamos que tínhamos, por exemplo, três secretarias exercendo funções correlatas e que não se conversavam. Então, nós temos lá... A tecnologia e inovação ah, dentro do planejamento, ao ah, desenvolvimento econômico e turístico e trabalho. O então, que, que nós fizemos? Nós trouxemos para a mesma pasta essas três funções. Vamos criar a Secretaria de Economia, Tecnologia e Trabalho de forma a que assuntos. É, relacionados caminhem junto de uma forma harmônica que haja o diálogo que haja é, essa transversalidade entre os temas que capital né aquele que, que gera o capital que gera empregos que gera renda esteja ao lado de trabalho isso é, isso traz a política pública muito mais eficiente né? então isso foi algo que é, nós avaliamos desde desde o princípio não pensamos em nome de pessoas nome de pessoas, porque Rio Preto é uma cidade em que existe uma, uma vastidão é, de, de pessoas capacitadas e, certamente, é, essas pessoas enxergando no meu governo a seriedade, a probidade, é, a capacidade de gestão, certamente eu terei muitas pessoas que virão se juntar a esse projeto.
0: Candidata, até agosto o seu partido era governo, né? É, essa senhora se sente numa posição confortável de agora é, a, a apontar esses erros da administração, por que, que isso não foi feito pelo partido enquanto governo para sugerir essas, essas alterações, essas mudanças que a senhora propõe? É,
1: obrigada, Rodrigo. Eu me sinto plenamente confortável. É, o fato do partido ocupar uma secretaria é, da habitação e assim eu, eu não. Eu não acompanhei a atividade do partido ao longo desses três anos e, e oito meses, dez meses de mandato e eu acredito que cumpriram, né, cumpriram o papel que, a que foram destinados dentro do governo e faz parte do projeto, do processo político, a renovação, a busca é, por novos... Por novos horizontes, por novas posições políticas, eu acho que é perfeitamente natural, é, basta ver essa coligação de 12 partidos, partidos que já foram oposições, que já tiveram palanques diferentes, inclusive o próprio candidato a prefeito e o vice é, já trocaram ofensas públicas e nas redes sociais, na, na mídia e hoje estão juntos. Então, para você ver como é visto realmente com naturalidade em todas as esferas, para o bem ou para o mal. Mas eu acho que no nosso caso é para o bem. Nós nos juntamos nesse, nesse projeto é, porque meu partido sentiu que tinha mais a contribuir saindo do governo e construindo junto conosco esse novo projeto para a cidade. A
0: senhora menciona, inclusive, no corpo a corpo, a senhora sempre usa a palavra muito, a senhora se refere à corrupção, a menciona as eleitores. Olha, vamos acabar com a corrupção. Que corrupção é essa? É na gestão do, 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 do governo atual, do prefeito Edinho, o, o Quais são essas irregularidades? Por que, que isso não foi denunciado aos órgãos, às aos, aos, aos autoridades, ao Ministério Público? Ou é uma forma
1: generalizada a que a senhora se refere? Rodrigo, essa sua pergunta é fundamental porque, veja, uma, própria, uma reportagem do Diário da Região do ano de 2019 traz que Rio Preto perde, anualmente, 350 milhões de reais com a corrupção. E esse é um estudo sério da Fiesp, teve um promotor de justiça que disse que sim, esse número, se tiver algum desvio, algum erro é, de cálculo, esse erro é pequeno. Ou seja, é de conhecimento público que há, sim, uma perda imensa. São 8.300 casas, são 146 casas populares, são 146 unidades de saúde que poderiam ser construídas, são 115 mil vagas em creches e escolas que são perdidas anualmente. Nós temos, sim, um problema com a corrupção. E não é de forma generalizada. Nós temos um problema que vem, o auxílio atleta, os escândalos do auxílio atleta que, que estão aí para todo mundo ver. É do conhecimento do, do governo? Os 350 milhões é do conhecimento do governo? É, se é do conhecimento, por que, que não foi tomada? Eu, eu reverto essa, essa, essa pergunta a você. Se isso é do conhecimento público, se está nos jornais, se é um dado balizado, feito por uma entidade como a Fiesp, que é uma entidade de fé pública. Por que, que o governo não fez nada em relação a isso? Essa é a pergunta minha e de todo cidadão.
0: Candidata, levando em consideração isso, a senhora acredita que o modelo do, de gestão do prefeito Marcelo Crivella no Rio de Janeiro é um exemplo de gestão Crivella que é do republicano?
1: olha, eu não sou candidata prefeita do Rio de Janeiro e na, eu não estou acompanhando eu espero que se ele realmente é, cometeu as irregularidades dos qua as quais estão sendo divulgadas que sejam apuradas que sejam punidas e eu sou candidata à prefeitura de Rio Preto
2: Verdade, como ex-comandante da polícia militar a senhora avalia que armar a guarda municipal vai resolver o problema da violência em Rio Preto?
1: Boa pergunta, importante, é uma pergunta que interessa diretamente a população é, desde 2003, pelo Estatuto do Desarmamento, é permitido às cidades acima de 50 é, mil habitantes, é, que suas guardas sejam armadas e em Rio Preto sempre houve uma resistência muito grande a isso a, a armar a guarda municipal é, eu vejo da forma como está hoje é muito ruim. Por quê? Porque eles ganharam na justiça o direito de portar armas particulares às suas próprias expensas, inclusive bancando o próprio treinamento e a própria munição. Isso nos traz alguns problemas. Você não tem controle desse armamento, dessa munição e você não tem controle do tipo de treinamento que eles conseguem fazer as próprias expensas. Então, a ideia de, primeiro, capacitar e treinar a guarda é uma forma de valorizar a categoria e nos traz uma segurança jurídica. Então, é, é importante. É claro que, isoladamente, o armamento, ele não resolve todos os problemas da segurança pública, mas, certamente, permite que a nossa guarda municipal seja mais ostensiva, e colabore de forma mais direta com a polícia militar nos problemas de segurança pública. E dentro do plano estão previstas outras medidas exatamente nesse sentido. A criação do GGI, né, GGI é, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, para termos essa integração, essa troca de informações. Informação é tudo no mundo moderno. E é, ações integradas com planejamento, porque apesar da segurança pública ser, é, pela Constituição, o dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. E o município tem um papel de extrema relevância com políticas públicas que, que façam uma prevenção primária. É por isso que a gente vai investir fortemente no esporte, que é, ter uma atividade no contraturno escolar para nossos jovens, nossas crianças terem o que fazer. Olha a situação do esporte, que poderia contribuir diretamente com a segurança pública. Está totalmente abandonado. Né? Há 20 anos que Rio Preto não cedia um evento esportivo. Então são medidas, como eu te disse, arma sozinha não resolve o problema da segurança pública. Mas uma boa gestão municipal é, atuando na base, na raiz dos problemas... Isso, sim, potencializa o, o, a, a prevenção e ajuda todo o sistema, ajuda a população. Então, iluminar uma praça, temos praças aí nos bairros mais afastados, é, totalmente abandonadas, com mato na terra, é, ter projetos para envolver o jovem, o adolescente, o idoso, ocupar os espaços públicos por pessoas, devolver esses espaços para as pessoas. Isso, com certeza tem um potencial enorme de resolver o problema da segurança pública.
0: Candidata, passou muito rápido nos nossos 30 minutos, praticamente a gente já está finalizando. Eu queria que a senhora fizesse a consideração dos dois minutos dessas considerações finais. É, se puder também, para contribuir ainda mais para o debate, tem nas suas considerações, tem no seu projeto, a gente vive o racionamento da água, e tem a questão do seu projeto também de buscar, de dar continuidade no projeto de busca de captação de água no Rio Grande. Por favor, muito obrigado pela, pela essa entrevista, de ter vindo até a sede do jornal. Nós já antecipadamente agradecemos a senhora.
1: Eu que agradeço. Como eu disse inicialmente, é uma grande honra poder abrir esse processo, que é muito importante para esclarecer o cidadão sobre as nossas propostas, sobre os nossos pensamentos. E eu nosso projeto de cidade é para os próximos 30 anos. Então, em relação à questão da água, é importante que nós façamos esse investimento com parcerias com o governo federal, até com, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para que a gente resolva esse problema no longo prazo. Porque é, o que nós temos de notícia é que os aquíferos Guarani e Bauru estão próximos ao seu limite máximo de, postos, de poços. Então, a gente tem que trabalhar isso pensando um olhar no futuro para as futuras gerações. E, e é justamente por isso que eu reforço ah, o meu potencial, a minha capacidade de gestão e peço que o eleitor considere isso é, no, no processo eleitoral. Nosso número é 10, nosso slogan é mudança com segurança, que é a mudança que Rio Preto quer com a segurança de que a cidade Precisa. E eu tenho sentido nas ruas que as pessoas de fato querem essa mudança. E é por isso que eu me apresento eh, como gestora pública, como pe pessoa íntegra, honesta e capacitada para levar sim, colocar sim a nossa cidade de vez no século XXI. Por isso que eu conto com o voto de todos e agradeço a vocês por proporcionarem essa oportunidade.
2: A gente agradece. Muito obrigado.
0: Coronel Helena, muito mais uma vez eu agradeço a senhora. <risos> E convido já a todos, agora às 11 horas, teremos mais uma sabatina com o candidato Carlos Alexandre do PC do B. Durante toda essa semana, do dia 5 ao dia 9, sempre às 9 horas e às 11 horas, um candidato a prefeito vai ser sabatinado igual a Coronel Helena aqui, tá certo? Agradeço a todos pela por acompanhar nosso trabalho aqui e até a próxima, pessoal.